0: Og så har jeg lyst til at sige, godt nytår, alle sammen. Det er sådan lige sådan nogen på, men det havde faktisk været meget passende i Vavnsånd, tror jeg. <laughs> godt nytår. Og så er der nogen af jer, der tænker, hun er da lige lidt for tidlig, er hun ikke. Men øh, det kan også være, der er nogle af jer, der lige husker, Nå ja, det er faktisk sådan, at i kirken, der begynder kirkeåret nu. Og i dag, det er nytårsdag. Og det er også en festtid, vi er gået ind i, adventstiden med første søndag Advent. Det er en højtid, som vi fejrer. En af mine kollegaer kunne sådan, at det var, at festerne, fordi jeg kom til at tænke, fasten var må længere, men det er jo ikke en fest. <laughs> men af festerne, kirkens fester, så er det her faktisk den længste. Og, og det vi fejrer, det er det, vi venter på. Og man kunne jo tænke, at det var julen med al sin fest og mad. Og vi tyve starter jo. Og vi jo altså, jeg må jo så også sige, julen den kom allerede i oktober med katalogerne og alle godterne i, i supermarkederne. Nej, det, er, det vi fejrer, det er, Jesus han kommer. Det er det, som advendt betyder. Og det er det, vi fejrer. Han kommer. Han kom, og han kommer. Da Jesus han øh, gik på jorden, her i kød og blod, sådan, som et helt almindeligt ægte menneske. Der, øh, der kan vi læse om, hvordan han, han øh, begyndte sin tjeneste. Det kan vi læse om i det nye testamente. Og så øh, kan vi læse om, man kan læse, hvordan det startede, han havde... Der er en masse, vi ikke ved. Vi ved en lille bitte smule. Vi ved noget om, hvordan han blev født. Vi ved noget om, at der var noget, der skete, da han var omkring 12 år. Så er der en masse år, vi ikke ved noget om. Og så ved vi, at da han cirka var 30, så blev han døbt. Og han havde en en lang, strabacerende oplevelse i i ørken, som som gjorde ham klar til at at være i den her tjeneste. Og så, så begyndte der at ske nogle ting. Så begyndte han at tale og undervise. Og så så var der syge, der blev raske, og og en masse mennesker, der blev berørt af ham. Og det her var allerede begyndt at ske. Og så var det, at han besøgte sin hjemby, Nazaret. Og der, der kendte de ham jo bare som Jesus. Som han nok havde været væk i et stykke tid, må vi formodet, men... Men det var da bare Jesus, som vi kender så godt her fra byen. Og øh, han møder op på sabbatten i synagogen. Og, øh, og der har man sikkert også hørt om, at han øh, har undervist, og, og, og der sker nogle ting. Så derfor så inviterer man ham til at, at læse øh, en tekst og sige noget. Og jeg forestiller mig, at, øh, at der har siddet nogen, sådan lidt afvendende og været spændt, fordi det kan være, at de har ramt rundt og leget med ham, eller når han, vi må formode, at han har været lærer som tømrer hos sin far, jordiske far Josef, at det kan være, at der er nogen af dem, der har oplevet, at han ikke havde lavet det der, han skulle lave helt så godt, fordi han var lærer, det ved man jo ikke. Det kan også være, at de har oplevet, at han har lavet lidt underud og været frak som dreng. Man ved det ikke. De har i hvert fald kendt ham som, som bare Jesus. Og nu står han så der. Han møder op i synagogen, og han bliver givet tekstrullerne til Esajas' bog. Eller det vi kalder Esajas' bog. Og så finder han det sted, der står. Et sted, der står i det, som vi så kender som Isaias, kapitel 61. Og så læser han. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige. For at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde. For at sætte undertrygte i frihed. For at udråbe et nådeår fra Herren. Så står der i vores tekst, han lukkede bogen. Men øh, han har fået tingene på sådan nogle skriftruller, så han har rullet skriften sammen. Der har været helt stille, og alles røgne, de har været rettet mod ham. Og så siger han, i dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Og dem, der lytter, de bliver, de bliver både begejstrede og de undres. Og nogle de, de reagerer med bifald. Fordi det er noget fulde ord at høre. Det er godt nyt. Jeg tænker også, der er nogle af dem, der undrer sig sådan lidt mere. Det er måske ikke alle, der er med i det her bifald. Fordi er det ikke ham der Josef? Er det ikke bare tummerens søn? Men her, der var den her stemning af bifald og begejstring. Og så kunne man godt tænke, I får lov til at høre hele teksten i sin helhed. Og og når I lytter til det, så kan kan man godt tænke, at jeg ved, om Jesus ikke har særlig meget sådan fornemmelse. Fordi det næste, han så siger, det, det lander ikke helt så godt hvor man kan tænke, det kunne du, have, du kunne da have dyrket, at der var begejstring, og du, du var ved at have folk med dig. Men siger han, at ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og han siger også, at... Øh, øh, så, så kommer han med nogle eksempler på to profeter. Elias og Elisa. Det er ikke sådan helt nemt at skille, det med. man kan nemt blande dem sammen fordi de, de staves så, 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 så ens. Men Elias og Elisa nævner ham. To profeter, man kan læse om, i det vi kalder det gamle testamente, som har været kendte skrifter for dem. At de øh, havde også noget fortalt fortælle fra Gud, den blev der heller ikke taget særlig godt imod. Og faktisk gør Jesus, og sådan kommer med pointen. Så dem, som... Elias og en virkelig hjælp, Det var fremmet. Det var, det var egentlig ikke dem, han var sendt til. Det var en, en enke for den ene vedkommende og en fra et helt andet land for den ene vedkommende. Det var blandt andet også fordi, at det var dem, der tog godt imod mod de her profeter. Og da han gør opmærksom mærksom på det, så falder det bare ikke i god jord. Det vækker vrede, og stemningen vender. Men Jesus, han siger det alligevel, og jeg tror ikke det er, fordi, han ikke ved, øh, ikke har fornemmelse af, hvad der er på spil. Jeg tror godt, at han er gået ind i synagogen, så har han vidst, hvad der var på spil. Og han vidste også, at noget af det, han ville sige, det ville udfordre, og det ville endda provokere. Men han siger det alligevel. Og de bliver rasende, de her øh, mennesker i synagogen. I hvert fald en stor del af dem. Så mange af dem, at de øh, simpelthen presser Jesus ud. Ud af synagogen. Ud af byen. Ud til kanten af bjerget, hvor den her by ligger. Og så er de klar til at styrte ham ud over kanten. Væk med ham. Han skal Han skal dø. Men der er et eller andet, som stopper dem. Og han, der står i teksten, at han baner vej imellem dem og går sin vej. Fordi Jesus, han er, han er ikke til at stoppe dengang som nu. Jesus, han, han kom med et godt budskab. Et med håb. Og med lys. Han kommer med noget godt til dem, der der mangler. Og bliver konfronteret med alt det, de mangler. Specielt i den her tid. Til dem, der er i fangenskab. Til dem, der ikke kan se. Til dem, der er undertrygte. Til dem, som ikke bliver regnet for noget. Han kommer med godt nyt. Håb. Han kommer med frigivelse. Han kommer med et klart syn til os alle. Han kommer med frihed. Han kommer med det, som har ordene et noget nådeår fra Herren. I denne her mørke tid, der kommer han også med håb. I en tid, hvor øh, vi bliver ramt af genindførsel af restriktioner. Det ved jeg ikke, hvordan I har det med, og, og, og det er jo nødvendigt, men åh, det er bare også træls, ikke? Det gør noget ved en, at man skal derhen igen. Og nye virusvarianter der er der også i den her tid. Og hvis vi ikke bare lige forholder os til den her tid i år, så er der mennesker, som i den grad bliver konfronteret med, jeg læste lige en artikel her til morgen om en, der skrev, at jeg begynder at få en i maven allerede. Jeg tror, det var i slutningen af september, men det er der, hvor alle juletingene begynder at komme ud. Jeg, der, jeg, jeg får det så skidt, for jeg kan ikke uh, give mine børn alt det, som, som der bliver stillet en forventning om, at denne her tid i december skal kunne. Jeg ved ikke med jer, jeg har brug for et år. Fra Gud, Det her lidt gammeldags udtryk. Men det lyder godt. Det kunne være godt med et, et godt nyt år. Og det tror jeg, at der er mange mennesker, der oplever. Også hvis man er fanget af noget. Hvis man synes, man ikke rigtig kan se klart. Og vi har brug for det i forhold til, at vi er en menneskehed, som på trods af velstand, på trods af, at, at vi har teknik og muligheder, som aldrig før, så er der stadig mennesker, der kæmper med, at de bliver undertrykt. Vi har stadig en grund brug for at undertrykke andre. Vi har brug for håb, og vi har brug for noget over for Herren. Og derfor så tror jeg også, at vi i mørket så tænder vi lyskæder. Sætter dem op på altanerne og i haverne. Jeg var i gang i går og fortråd lidt, at jeg er ikke startede for et par uger siden, og så bare lå den ved at slukke, for det var godt nok koldt at sætte den op i går. Men vi sætter lyskæder op i vores haver og på altaner og ind i vores hjem. Fordi vi vil holde fast i lyset. holde fast i det, selvom dagene bliver mørkere og mørkere. Og så tænder vi adventskransen. For at mindes, at håbet er tændt. Og at lyset er på vej. Og her der taler jeg altså ikke alene om, at når vi når til juletid, så er det solværd og så begynder det at vende. Jeg taler om, at Jesus er lys. Ubetinget lys. Og er han på vej. Hver søndag, her i advent så tænder vi endnu et nyt lys. Et lys, som stjernen, der tændes og viser vej til det spæde håb, der fødes. Et lys, som Jesus, der tændte håbet den der gang, hvor han kom med sin programerklæring, kunne man sige lidt populært, som vi lige har lyttet til. Selv der, hvor man ikke vil tage imod ham. Et lys, som morgenrøden der, lige før solopgangen, påskemorgen, der varsler af lyset, det kan heller ikke slukkes i gravens mørke. Og et lys, som penselsolen, der danser og minder os om den dansende flamme, Guds ånd, som vi bliver givet til at bære selveste håbet og lyset med os. Hver og en af os, og sammen. Bære det videre, bære det sammen, til andre og til hinanden. I den forgangne uge, der var jeg på præstesamling med kollegaer fra hele landet. Og der sang vi en sang, og der blev ramt rigtig meget af en linje, som lyder. For han bærer os, så vi kan bære hinanden. Han bærer os, så vi kan bære hinanden, og bære håbet sammen om, at Jesus kommer igen. Og at det betyder alt det, han siger her. Frihed. Øjne, der kan se. Øre, der kan høre. Et nådefuldt ord. Vi skal søge lige om lidt, det kan I tro. <laughs> jeg er næsten færdig, kan jeg berolige ro- dig med. Fordi min slutning er, at jeg vil læse den her tekst. Første del af teksten for jer, så I kan få lov at høre den selv. Og, øh, og også et vers fra den tekst i Esajas. Og så kan I prøve at høre, så det er ikke mine ord og min fortolkning. Det har jeg fået friheden til lige at give jer nu. Men Så kan I høre teksten selv og prøve at lægge mærke til, hvad rører den hos dig. Og så at det er det det, jeg vil opmuntre dig til. At hvis du har lyst til at tage en snak med Jesus, sådan bare helt fortroligt, og, øh, og som man taler med en god fortrolig ven, så kunne det, du lægger mærke til, når du læser den her tekst, hvad enten det er noget, som du tænker, åh, oh, det synes jeg godt nok er træls, eller noget, der opmuntrer dig, så, så tal med Jesus om det. Men nu skal vi høre teksten, uden alle mine fortolkninger nedover. Jesus kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. Og på sabbaten gik han efter sædvane ind i synagogen og rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Isaias' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet, Herrens ånd, Og over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige. For at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde. For at sætte undertrykte i frihed. For at udråbe et nådeår for Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig. Og alle synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde, i dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Så vil jeg slutte med et vers fra det kapitel, som Jesus citerer. Det er fra Esajas 61 og vers 11. For som jorden bringer spirene frem, og frø spiger frem i haven, sådan lader Gud Herren retfærdighed spire og lovsang gro frem for alle folkenes øjne. Og det er derfor blandt andet, at vi har gospelkoret med til at synge på sådan en dag som i dag. Det er for, at lovsang kan spire og gro og... Øh, og gøre noget ved os. Så øhm, lad os lige bede. Og så er det vist tid for koret igen. Herre Jesus, tak at du ikke lader stoppe. Tak at du tør gå ind steder, hvor at du ikke nødvendigvis er velkommen. Tak, at du ikke lader os skræmme, men frimodigt deler det gode budskab. Herre Gud, hjælp os til at være åbne for dig og åbne for hinanden. Hjælp os til ikke at gå og vente på, at det skal være godt en gang, men allerede nu følge din opfordring og begynde at gøre godt. Begynd at sætte mennesker fri. Begynd at, øh, at komme med godt budskab til færdige. Og ikke bare gøre det i ord, men i handling. Vi er os til at se hinanden og bære hinanden, fordi vi er båret af dig. Amen.